0: Grenzenlos hören. Bayern 2.
1: Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
0: Mindelaltheim im Landkreis Günzburg, Schwaben. 550 Einwohner. Es ist der Tag, an dem der letzte der Viehbauern aufhört. Einst waren es mehr als 40 im Dorf. Der Abschied von den Tieren schmerzt.
2: Das ist auch seltener Vier Kälbchen hat es gekriegt. Die hätten schon ein paar Hocke oder so ist das Wenn Das nur da schon weg. Fünf, acht haben wir den Hof übernommen. Am Schluss haben wir 54 Stück Vieh geteilt. Wir haben nur baut gekriegt, baut gekriegt und gekauft. Und das reicht trotzdem nicht. Und kann schon mal die Junge wieder weitergehen. Aber so wie es ist, haben wir keine Chance da.
0: 200 Jahre lang hat die Familie Bestler den Hof mit dem Milchvieh bewirtschaftet. Er liegt direkt an der Dorfstraße. Jetzt ist der kleine Familienbetrieb unrentabel geworden. Auch die Nachbargebäude sind alte Bauernhöfe, um die es schon länger still geworden ist. Hans Bestler hört als Letzter auf.
1: Das Dorf der Zukunft. Was passiert mit dem Identitätskern Bayerns?
0: Ein Feature von Georg Bayerle. Ollertsried, Landkreis Unterallgäu. 340 Einwohner. Die Stunde Null liegt hier über zehn Jahre zurück aber sie hat sich ins Gedächtnis der Einheimischen eingebrannt. Peter Keppeler, Mitbegründer des Bürgervereins.
3: Der Anstoß war eigentlich der Brand vom Gasthof Mohren und die Entscheidung vom Eigentümer, nicht wieder aufzubauen. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass im Ort kein Treffpunkt mehr da war für unsere ganzen Vereine. Es ist eine Kirche da. Nach der Kirche trifft man sich traditionell. Man macht einen Frühschoppen oder irgendwas. Oder nach der Beerdigung ist Tradition, dass ein Leichenschmau stattfindet. Und es ist am Ort nichts mehr da, um sowas durchzuführen. Und wir waren faktisch auf Nullpunkt herunter Und es ging dran, was zu schaffen, was können wir tun, um wieder einen Treffpunkt zu schaffen. Für das Ort zu schaffen, weil sonst war irgendwo die Gefahr, dass Oldatri zum reinen Schlafdorf verkommt. Da man zum Arbeiten weggeht, dass zum Treffen nichts mehr da ist, dass die Treffen der Vereine in andere Orte stattfinden müssen, zu so was sind wir dann noch hier? Nur um im eigenen Garten zu sitzen oder um zu schlafen?
0: In nur zehn Jahren hat fast jedes dritte Wirtshaus in Bayern zugemacht, sagt eine Studie der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Die Zahl der Schankbetriebe ging um rund 30 Prozent zurück, auf knapp 4.400. Ein Viertel aller bayerischen Gemeinden hat kein echtes Wirtshaus mehr. Mit jedem Wirtshaus stirbt ein Umschlagplatz für die Lebensgeschichten eines Dorfes. Gunreuth, Landkreis Forchheim, Oberfranken, 600 Einwohner. Ortsbesichtigung mit dem früheren Bürgermeister.
4: Also das ist die älteste Fachwerkscheune im Landkreis Forchheim. Gebaut ca. 1555 war lange Zeit dem Verfall nahe, sagen wir mal so. Aber die Eigentümer haben sich dann doch mit Fördermitteln natürlich dazu entschlossen, das zu sanieren. Nutzen sie es selber und sind mächtig stolz eigentlich drauf auf diese schöne Fachwerkscheune, dass sie das geschafft haben, auch die wieder in Form zu bringen.
0: Hermann Ulm ist heute Landrat im Landkreis Forchheim. Eine Erfolgsgeschichte wie die aus seinem Heimatort Kuhnreuth hat er inzwischen dutzendfach erlebt. Es hängt halt auch wirklich immer von den Leuten ab. Lassen sich die Leute dafür
4: begeistern oder zeigen sie selber Initiative. Man muss sagen, es gibt auch Ortschaften, da ist also so eine frustrierte Stimmung auch da, so ein bisschen Resignation, alles geht abwärts und so weiter. Aber das zu durchbrechen, das ist eine Nuss. Aber wenn es dann geht, dann funktioniert es auch. Also ich bin immer optimistisch, sagen wir mal so. Man versucht es halt. Das ist fast eine pädagogische Aufgabe schon. Ich war ja früher mal Lehrer. Also man muss all halt den Leuten auch immer wieder Beispiele zeigen und Möglichkeiten zeigen. Und das eine oder andere tut sich dann schon wieder. Und wenn wieder ein Ort auch dann, ich sag mal, wieder vorankommt, dann ist es wieder ein gutes Beispiel für den nächsten Ort.
1: Die Entwicklung ist ebenso. Wir haben seit den 60er Jahren einen immensen Strukturwandel in der Landwirtschaft.
0: Cornelia Hesse vom Bayerischen Gemeindetag, Expertin für Landesentwicklung.
1: Es gibt noch 100.000 praktizierende Landwirte. In den 60er-Jahren waren es 400.000. Und durch den Verdrängungswettbewerb, den wir auch haben, dass viele aufhören, weil sie zu klein sind und aufgekauft werden von großen Betrieben, führt eben dazu, dass das zum Erliegen kommt. Dann haben wir natürlich ein großes Problem innerhalb der Orte. Wir haben diese großen Gebäude und wir suchen Nachfolgenutzungen. Denn wer geht da rein? Wenn ich jetzt einen Handwerker habe, einen Schreiner, der kann da eventuell reingehen, aber wenn es sonst auch gar keine äh, Betriebe gibt in dem Ort, dann wird es natürlich schwierig. Was macht man mit den Gebäuden? Baut man zurück oder was passiert da?
0: Was Cornelia Hesse beschreibt, passiert in Bayerns Dörfern jährlich tausendfach.
1: Vor der Gebietsreform gab es 7.500 etwa Gemeinden. Also das heißt, das sind heute auch mindestens die Zahl der Ortsteile.
0: Fast jeder Ortsteil war einmal ein selbständiges Dorf, mit eigener Geschichte, eigenem Identitätskern, mit Kirche, Wirtshaus, Schule, Handwerksbetrieben und Bauernhöfen, mit Arbeit und Feiertagen, mit Ritualen, Bräuchen und Festen, so wie es auch in Mindelaltheim der Fall ist im Landkreis Günzburg, heute Ortsteil der Gemeinde Dürlauingen, einst eine lebensfähige und lebendige Einheit, in der jedes Teil seinen Sinn hatte und auf das Ganze bezogen war. Der Günzburger Kreisheimatpfleger Karl Bader stammt aus Mindelaltheim.
5: Wenn man dran denkt, wir haben Urkunden, die gehen bis 1173 zurück. Da war Mindelaltheim immer ein Dorf und äh, wahrscheinlich eventuell sogar eine sogenannte Villa rustica aus der Römerzeit hier vielleicht möglich. Dann könnte es sein, dass wir schon 1600, 1800 Jahre schon hier Rinder hatten. Und diese Epoche geht nun zu Ende. Aber es geht noch mehr zu Ende, wenn man sich denkt, Middletheim war nach dem Krieg noch eine völlig autarke Einheit. Wir hatten da oben die Schule, die ist abgebrochen. Wir haben also hier die Kirche, hier ist der Pfarrhof. Da war waren Pfarrer da, wir hatten einen Lehrer, teilweise zwei Lehrer. Wir hatten eine ganze Reihe von Berufen hier in Middletheim. Also alles, was notwendig war, was für das tägliche, Leben und auch für den Betrieb, in der Landwirtschaft notwendig war, war alles da. Wir hatten eine Post, wir hatten eine Bank. Mir fällt überhaupt nicht ein, was wir eigentlich nicht hatten.
0: Auf dem Hof von Hans Bestler, dem letzten der ehemals 40 Milchbauern im Dorf. Gerade fährt der Viehhändler vor, Richard Scheler aus dem Nachbarort Offingen. Er holt die Kühe ab
6: habe das ganze Dorf leergeräumt hier. Komplett, das ganze Dorf haben wir ausgeräumt. Wie
7: geht's dir dabei?
6: Nicht gut, weil eigentlich habe ich immer gedacht, mein Sohn übernimmt vielleicht mal mein Geschäft. Die Landwirte, die werden immer weniger und ja, es ist der Lauf der Welt. Die können es nicht ändern. Ist schon immer ein unschönes Gefühl, weil ja. Hans, ich stimmt, schon 30, Jahr, 30, ja. 30 Jahre. 30 Jahre. vorher schon. Ich bin jetzt 30 Jahre aktiv in dem Geschäft. Früher war das Geschäft noch ein bisschen anders, da ging man dann jedes Wochenende eigentlich ins Gai, wie wir mhm. das gesagt haben, von Haus zu Haus durch. Dann hatten wir eine richtig persönliche Beziehung zu unseren Leuten.
0: Die Welt von gestern war geprägt von diesen Beziehungen. Beziehungen der Menschen untereinander mhm. und Beziehungen zu den Dingen, die in diesem Leben wichtig waren.
6: Die ganzen lehrgeräumten Betriebe, das sind nicht nur Kunden, die haben uns jetzt über... Ja. ja, mein Vater 40, 50 Jahre mich 30 Jahre begleitet.
2: Ja, und dann weißt du, kannst auch noch mit ihm mal verschwätzen, was tut der andere oder so. Das fällt alles weg. Oder? So
6: sind auch viele und Gemeindeaktivitäten zwischenmenschliche Sachen, wo man eigentlich auch immer mitgerückt hat, weil das jetzt nicht eine reine Kunden, Abnehmer oder Lieferantenbeziehung ist. Und das, ist das ändert sich jetzt die letzten Jahre doch rapide immer schneller.
0: Es ist nicht einfach, die Tiere auf den Viehtransporter zu schaffen. Weg vom gewohnten Platz im Stall.
6: Also, wie hat
2: komm. Hopp, hopp, hop, hopp, hopp. Komm mit, komm mit. Komm, komm, komm. Jetzt ruck.
6: Komm, komm mit. Komm, hopp. Hop.
2: Komm, auf.
0: Unbemerkt von der Öffentlichkeit läuft hier ein tragisches Schauspiel ab. Tragisch für die betroffene Bauernfamilie, tragisch für das Dorf. Der lang geknüpfte Faden der Tradition, er reist. Hans Bestler und Karl Bader schauen die Dorfstraße hinunter.
2: Der Sammler hat der Kaiser, das war der Bauernhof. Nebenan ja, da war eine Bäckerei.
5: Bäckerei mit also Kleiner bin, Leben. Mit Landwirtschaft. Mit Landwirtschaft. Und dann
2: ist der Bronner gekommen. War die Landwirtschaft. Der
5: Brunner, das war dann Brauerei mit, mit Ökonomie. Brand das war lange Zeit fast der größte Betrieb ja, hier. Ja,
2: ja. Das war eine Landwirtschaft. Dahinter war eine Flaschenbierhandlung. Ja.
5: Das war das große Haus, das ist eine Schreinerei. Ja, eine Schreinerei. Aber wenn man sonst hier vom Ursprung hin, Haus Nummer eins, das war die Brauerei bis zur Kirche geht, ist im Grunde genommen vielleicht zwei oder drei Häuser, wo letztlich eine Zukunft hat. Alles andere ist eigentlich leer. Und das ist eigentlich schon eine ganz traurige Sache. Vor allem, wenn man sich denkt, was hier Leben früher dargestellt hat. Überall waren vor den Häusern Gärten. Und es war vor allem auch für die Kinder sehr schön. Die konnten sich völlig frei bewegen und waren trotzdem immer unter Aufsicht. Die haben hier gespielt, aber da hat immer jemand aufgepasst. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern, als in den 50er Jahren. Wenn dein Auto gehalten hat, haben alle schon geschaut, was ist da los? Insofern waren die Kinder sehr frei und waren unter Kontrolle, da ist auch nie was in der Richtung passiert.
0: In Mindelaltheim schlägt an diesem Morgen die Stunde null.
5: All diese Nähe ist verloren gegangen und heute, haben wir auch mit dem, was wir heute gesehen haben, geht also wirklich das letzte verloren wozu eigentlich mit Lalsheim ursprünglich da waren, nämlich miteinander Landwirtschaft zu betreiben, einander zu helfen. Das Ergebnis ist jetzt letztlich ein Dorf, das, man muss befürchten, eine Ansammlung von Häusern ist, wo der eine Mensch nicht mehr genau weiß, was der andere tut. Und das bedeutet letztlich auch eine Sinnfrage nach dem, wozu ist eigentlich ein Dorf dann noch
0: notwendig. Ja? <lacht> Obwohl schon spät im Jahr, wärmt an diesem Sonntag die Sonne noch einmal die wellige Landschaft im Unterallgäu. Wir stehen auf einem plateauartig gelegenen Platz mit freier Aussicht nach allen Seiten und einem geradezu englisch gepflegten Rasen. Rund 50 Zuschauer verfolgen sichtlich angeregt das Heimspiel.
8: Olazrit gegen Armendingen. Olazrit ist im Rückstand mit 3 zu 2.
0: Peter Bauer ist Unternehmer, ein entspannt wirkender Mann. Für ihn ist der Tag ein kleines Geschenk.
8: Ja, der da Dorfkick. <lacht> das ist unser Sparplatz, den wir ja auch gerichtet haben. Da haben wir ja auch einige Anstrengungen gehabt, bis das verwirklicht werden können, weil die Gemeinde hat den Platz zur Verfügung gestellt. Und dann war der Fußballverein, der das nicht bezahlen konnte. Und dann haben wir den Voltaik drauf gemacht. Und die finanziert jetzt das Ganze, mehr oder weniger. Und, aber da war es auch so, dass wir gesagt haben, Gemeinde, euch gehört der Platz. Und äh, wollt ihr das machen? Nein, das machen sie nicht. Dann sind wir zur Bank gegangen, dann haben die Banken haben gesagt, okay, machen wir schon, aber mit persönlicher Bürgschaft von der Vorstände. Dann haben wir ins Dorfblatt in da wegen private Darlehen. Weil bei der Bank hat man 4,5 Prozent Zins gezahlt. Und äh, haben nachher halt 3 zahlen wir die Darlehen zurück, die Privaten. Und das waren innerhalb von einer Woche, waren über 100.000 Euro beieinander, weil am Sparbücher kriegst du ja auch nicht. Und das ist innerhalb von ein paar Wochen war das alles über Bühne. Ja.
0: In wenigen Sätzen wird hier ein Programm sichtbar, eine Strategie, ein Konzept, eine Idee. Ein Dorf handelt als autarke Einheit, jenseits aller eingefahrenen Strukturen. Peter Bauer ist Vorstand des Vereins Ollertsried aktiv. In dem Verein findet sich das halbe Dorf wieder. Eine der Aktionen und Initiativen des Vereins, der neue Sportplatz. Der Vorstand
8: hat immer gesagt, mit 300 Einwohnern oder 340, was wir haben, da können wir, wir können ja keine Jugendmannschaft stellen oder dann entweder der Spielbetrieb geht über kurz oder lang, wird eingestellt. Und dann haben wir gesagt, nö, wir machen einen Sparplatz, dann haben wir ein Spargelände und kooperieren nachher mit Otto Bayern. Jetzt spielen halt auch Jugendmannschaften von Otto Bayern herüber. Und das wird eigentlich heiße Zukunftsproblem, wie wir unser Vereinsleben in Zukunft mit der eigenen Einwohner
0: erhalten können. Ja. Für Peter Bauer hat diese erfolgreiche Aktion Modellcharakter. Ein zukunftsweisender Weg. Die Bewohner eines Dorfes setzen sich zusammen und packen an. Gemeinsam. Das ist,
8: denke ich, schon der Anfang. weil Nur durch das, dass wir einen schönen Sportplatz haben und der Verein selber, da passt die Chemie, dass Leute von auswärts kommen und sagen: Okay, wir spielen da. Ja. Nur so, denke ich, kann man das in Zukunft aufrechterhalten. Wir haben eine schöne Tribüne gebaut, wo man hinsitzen kann, wo man sein Bier auch trinken kann oder einen Kaffee. Nur durch das, dass wir das geschaffen haben, können wir eigentlich schon sehr zuversichtlich in Zukunft schauen, dass auch in Zukunft ein
0: fußball gespielt wird. Ja. So haben sie in Olazried also richtig gehandelt. Mit Plan, durchdacht und zugleich mit Instinkt aus dem Bauch heraus. Mit dem passenden Konzept und dem passenden Instrumentarium die Entwicklung vorangetrieben. So wie es Dorfgemeinschaften immer schon getan haben. Klug geworden aus der Erfahrung, aus der Geschichte, die auch gelebte Tradition ist und profitierend von den besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten einzelner Bürger. Ein Handeln, wie es der praktischen Lebensphilosophie des Dorfes entspricht. Also eine bodenständige, weil zugleich alltagstaugliche und nachhaltige Ökonomie und eine Direktheit in der Umsetzung, eine Machermentalität, wie sie dem Allgäuer oft nachgesagt wird. Rückblick auf die Stunde Null. Vor gut zehn Jahren, als das Dorfwirtshaus abgebrannt ist. Krisensitzung in Ollazried. Da sind die Vereine
8: zusammengekommen, die Vereinsvorstände. Und dann war es auch klar, dass eigentlich die bestehenden Vereine es nicht schultern können, dass wir so eine Art Dorfhaus bauen. Und dann hat man sich geeinigt, dass man so eine Art Dachverein gründet. Und aus der Situation raus ist ja Ollazried aktiv entstanden.
4: Wie war das am Anfang? War es schwierig, da genug zu finden, die mitmachen?
8: Nein, das war gar nicht schwierig. Also es war wirklich so, das Dorf war ganz unten. Und wir haben dann gesagt, okay, wir gründen einen eigenen Verein und es waren auf der Gründungsversammlung über 90 Mitglieder und haben dann in kürzester Zeit 180 Mitglieder gekriegt von 340 Einwohnern. Das heißt, also es ist wirklich fast jede Familie dabei und wir haben auch bewusst dann nur 10 Euro Mitgliedsbeitrag gemacht, dass wirklich sich das auch jeder leisten kann. Eigentlich sind wir ja nur angetreten, um unsere Wirtschaft wiederzubauen, und auch finanziell hat alles gepasst. Die private Darlehen sind ordnungsgemäß zurückgezahlt worden. Es hat noch nie irgendwo da in die Richtung was geben, wo jetzt Anlass gewesen wäre zur Kritik. Ja.
0: Wer übers Land fährt und durch Dörfer kommt, kennt dieses Bild. Menschenleere Straßen, auch in den Gärten und Vorgärten. Kein Leben. Die Suche nach einem Wirtshaus oft vergeblich. Mit Glück findet man noch einen Metzger. Offensichtlich leerstehende, halb verfallene Bauten machen einen geisterhaften Eindruck. An den Rändern der Dörfer wuchern eigentümlich anmutende Neubausiedlungen. Jahresringe einer Entseelung, nennt sie Karl Bader, der Kreisheimatpfleger im Landkreis Günzburg
5: heute ist ja das vielfach so man fährt nur durch man meint es ja noch Häuser da und so weiter hängen noch Vorhänge drin und so weiter aber wenn man dann einschaut dass der größte Teil der Häuser bereits leer steht oder wenn man die Altersstruktur anschaut die von den Menschen die drin leben die sind dann 80 Jahre und älter dann weiß man dass man innerhalb kurzer Zeit also innerhalb vielleicht von zehn Jahren im Grunde genommen die Kerndörfer praktisch leer sind und wenn das nicht gelingt, diese Dörfer im Kern zu beleben, dann verlieren sie ihre Identität, die werden austauschbar, die sehen alle gleich aus. Ja. Man sieht sozusagen gewisse Jahresringe, da war die Mode meinetwegen die Wintergärten, dann sind die Mode die Erker, jetzt ist, sind wir bei den Toskana-Häusern und so weiter, da wird sich kein neues Leben entwickeln. Das wird nur geschehen, wenn wir in die Dörfer zurückkehren.
0: Über diese allzu offensichtliche Entwicklung wird seit längerem diskutiert. In den Rathäusern, in den Landratsämtern, bei der Staatsregierung. Manfred Müller, der technische Leiter des Kreisbauamts in Günzburg, skizziert die Lage in seinem Landkreis.
9: Sie können Sie immer davon ausgehen, dass pro Ort in dem Altortbereich von 10, 15 bis zu 30 Gebäude betroffen sind. Die teilweise neben der Kirche sind, also wirklich städtebaulich und ortsplanisch ganz wichtige Plätze. Da muss man natürlich schauen, dass man Nachfolgenutzungen findet. Das ist eigentlich das Hauptproblem.
0: Ein leerstehender Hof liegt in Mindel genau an der Verzweigung am Dorfplatz. Mit einem leichten Knick prägt er das Straßenkorsett und gibt die Fluchtlinien vor.
9: Wenn so ein Gebäude nicht mehr existiert oder nur in einem hinteren Bereich irgendwie so ein kleines Einfamilienhaus gebaut ist, dann ist dieser Straßenraum kaputt gemacht und deshalb ist es sehr sehr wichtig solche wichtigen Gebäude möglichst zu erhalten weil in dieser Größe werden sie selten wieder errichtet außer man hat dieses Beispiel nebenan
0: gleich in der Nähe wurde in einem weiteren ortsprägenden Bauernhaus das Wohnhaus neu gebaut in niedrigenergiestandard die länglich abgewinkelten Stallungen blieben original erhalten ein Einzelfall die Regel aber ist die Dörfer machen sich auch noch selbst Konkurrenz mit neuen Wohn- und Gewerbegebieten. Und dieser Weg ist von den Bürgermeistern und Gemeinderäten meist auch selbst gewählt und gewollt, sagt Hermann Ulm, der Landrat von Forchheim aus Kunreuth. Weil es auf den ersten Blick vielleicht einfacher ist, irgendwo am Rand ein
4: Ackerplatz zu machen, ein Gewerbegebiet auszuweisen und da dann die Gebäude hinzustellen in Billigbauweise. Auf den ersten Blick ist es einfacher, nachhaltiger und für die Gemeinde und für das Dorf auch besser auf Dauer, ist es natürlich, sich die Mühe zu machen, im Ort Gebäude zu suchen
0: und zu schauen, was man daraus machen kann. Flächendeckend verändert sich so das Land. Und die Entwicklung hat an Fahrt aufgenommen. Der Verlust an historischen Erfahrungswissen, an Mentalität und Identität bleibt dabei unsichtbar und wiegt doch umso schwerer. Schon 1981 hat Bayern mit dem Dorferneuerungsprogramm bemerkenswert früh eine Initiative gestartet. 1,5 Milliarden Euro wurden in 2600 Orten ausgegeben. Die einzelnen Maßnahmen lassen sich bei einem Streifzug übers Land besichtigen und bewegen sich auf einer Skala von sinnvoll bis unsinnig. Der große allgemeine Trend wurde dadurch nicht aufgehalten. Ja, er hat sich in den vergangenen Jahren sogar noch verstärkt. Es verschwinden die kleinen Geschäfte, die Bauernhöfe, die Wirtshäuser. Verschwinden einfach, als wäre es ihr Schicksal. Die normative Kraft einer global ökonomisierten Welt. Selten, wie in Ollatzried, dreht ein Dorf die vermeintlich unvermeidliche Geschichte um und nimmt das Schicksal selbst in die Hand. Und beweist, dass es auch anders geht. Davon ist auch der Forchheimer Landrat Hermann Ulm überzeugt.
4: Es gibt natürlich kein Patentrezept, weil jede Gemeinde unterschiedlich aufgestellt ist und unterschiedliche Voraussetzungen hat. Aber es geht im Kern immer um die Sache, das vorhandene Mosaik, die vorhandene Mischung an Infrastruktureinrichtungen immer im Auge zu behalten. Und sobald irgendwas wegbricht Sofort wieder nachzulegen, was zu vermitteln. Da habe ich auch meine Wirtschaftsförderung jetzt am Landratsamt darauf eingestellt. Wirtschaftsförderung ist das eine. Aber das andere ist halt auch, den Gemeinen Hilfe, Vermittlung auch zu bieten, wenn irgendwo der Bäcker zumacht, wenn irgendwo der Metzger zumacht, wenn irgendwo der Wirt zumacht. Und funktioniert das? Gibt es schon Erfahrungen? Also wir haben jetzt momentan einen ganz aktuellen Fall in Leutenbach, wo auch ansteht, dass ein Laden schließt. Da sind wir jetzt momentan drüber auch mit zu vermitteln.
0: Eine sisyphus bei der aber das Landratsamt viel bewirken kann. Und der neu gewählte Landrat, mit 38 einer der jüngsten in Bayern, weiß, wovon er spricht. In seinem Heimatdorf Kuhnreuth hat er sein sozial- und wirtschaftsgeografisches Wissen als Bürgermeister konkret umgesetzt. Hermann Ulm hat an der Universität Erlangen Wirtschaftsgeografie studiert und seine Doktorarbeit über seinen Heimatort Kuhnreuth geschrieben. Seine Fragestellung war, wie das alte Dorf lebendig bleiben kann. 2008 bis 2013 war der jetzige Landrat Bürgermeister.
4: Die Bilanz ist die, dass das oberste Ziel, das wir gesucht haben oder was wir angestrebt haben, dass der Ortskern weiter belebt bleiben soll und im Gegenteil noch zusätzliche Funktionen mit reinkommen soll, dass das schon gelungen ist. Also Da bin ich wirklich heilfroh. Wir haben damals gesagt, Dorf mit Herz und das Herz schlägt weiter.
0: Ortsbesichtigung. Wir befinden uns im Zentrum des Dorfs. Es herrscht für einen 600 einwohnerort ein bemerkenswerter Betrieb. Nachdem das Ärztehaus
4: eingeweiht wurde, hat auch die Sparkasse ihre Filiale komplett neu saniert eingeweiht. Gleichzeitig ist die Volksbank aus ihrem alten Volksbankgebäude hier gegenüber ins ehemals leerstehende Apothekengebäude hat da eine komplett neue Filiale eingebaut. Die Familie drindeffer hat das alte Volksbankgebäude gekauft, erweitert jetzt hier ihren Laden. Und, jetzt wird es umso schöner, nachdem jetzt das Ärztehaus da ist, hat ein benachbarter Apotheker sich entschlossen und wird in der Nachbarschaft da drüben demnächst eine neue Apotheke bauen.
0: Vom Arzt zur Bank und zum Lebensmittelladen sind es nur ein paar Schritte.
7: Ja, ich bin der Horst bin der Ehemann der Ladenbesitzerin. Und wir schmeißen hier den Dorfladen, so gut wie es geht. Momentan ist es halt ein bisschen mau. Es ist am Montag, Leute sind auf Arbeit, aber der Laden läuft schon im Großen und Ganzen. Wir kämpfen ums Überleben. Und meine Frau bietet ja viele zusätzliche Sachen an. Also sie macht ja der Partyservice, Kocht, brät, räuchert Fische. Die macht eigentlich alles. Gott sei Dank. Ich bin ein bisschen außen vor. Also ich bin nur der Kassierer hier. Ich habe Kaufmann gelernt. Guten Morgen, Hans. 1968, so lange mache ich das schon. War immer vier Jahre leider. Und dann habe ich mir gesagt, Mann, ein Laden im Dorf, das wäre natürlich schön die Schmidt drüben, die haben einen kleinen Laden gehabt, die haben da aufgehört und dann haben wir gesagt, naja, probieren wir es. Haben wir es ein bisschen vergrößert, von 40 Quadratmeter auf 80, glaube ich. Sensationell. Und dann sind wir fünf Jahre später darüber, aber dann haben wir halt da weitergemacht. Und jetzt haben wir es noch einmal vergrößert und so machen wir halt gar bis zum bitteren Ende. Ich hoffe, vielleicht macht es mal mein Sohn oder jemand weiter. Ich denke, es wird sich schon jemand einmal finden, ne? dass das im Dorf auch weitergeht. Ich meine, das ist schon wichtig. Sie mal die, Leute, die sind schon dankbar.
0: Unter anderen Vorzeichen, aber mit deutlichen Parallelen zu Olazried, zeigt sich auch in Kunreuth ein lokales Wirtschaftsmodell. Es widerspricht den scheinbar unwiderlegbaren Finanzgesetzen von heute und ist dennoch erfolgreich. Kein Konzern würde je auf dieser Basis einen Laden betreiben.
7: Am Samstag haben wir Frauen Frau angerufen aus Unterleinleiter. Die wollen, glaube ich, auch einen Dorfladen machen. Und sie hat gesagt, sie haben so Probleme, beliefert zu werden. Ne? Also die Ediger, die sagen alle, viel zu klein, viel zu klein. Jetzt bräuchte sie Getränke und keiner beliefert die. Und äh, was ich, 50 Kästen oder 100 Kästen sagt jeder, fahr ich doch gar nicht vorbei. Obwohl die durch den Ort fahren. Der Landrat kann das Bier persönlich vorbeifahren. Dann. Ja,
0: das
4: also wenn man irgendwo vermitteln kann, vermitteln wir gerne. Ja. Auf jeden Fall.
0: Hermann Ulm, der Wirtschaftsgeograf, der Ex-Bürgermeister von Kuhnreuth und heutige Landrat im Kreis Forchheim, er weiß genau, wie wichtig der Einsatz der dörflichen Einzelkämpfer ist.
4: Also es liegt immer an den Menschen, die vorauskennt, sagen wir mal so. Und wenn wir da ein, ein Ehepaar haben, die sich einfach engagieren und die das mit Herzblut machen und die sich dafür einsetzen, dann geht es auch. Ne? Genau. Und dann ist auch das Umfeld natürlich auch da. Ich denke, das ist einfach eine gute Mischung, die einfach da im Arzt Arztkern ist. Und das pulsierende Herz ist halt dieser Laden.
9: Gibt es hier alles praktisch, oder? Fast alles. Machen wir mal die Probe. Was haben ja, jetzt hier da so? Waschmittelzeug, Brügel,
7: Brügel Klopapier,
3: <lacht> alles, alles, was man schon braucht.
7: haben wir die Poststelle, wir haben noch eine kleine Käseabteilung und eine Wurstabteilung mit regionalen Produkten, sagen wir, vom Metzger aus Ermreuth, ne, Bienenhonig von meinen Nachbarn da, heiß begehrt. Also wir schauen schon ein bisschen, dass wir auch irgendwas Regionales anbieten können. Obst aus Ermreuth, unser Glück ist vielleicht auch, dass man in den umliegenden Dörfern ist ja fast gar nichts mehr. ne? Und dann haben wir doch Zuspruch außerhalb, weil nicht jeder gleich auf Feuchheim oder auf verlangen langen fährt. Ne? Das muss man einfach so sagen. Und recht viel Teuer, das sind wir ja auch nicht. Das muss man ja auch mal sagen.
0: Der Bienenhonig vom Nachbarn. Das ist noch eine dieser kleinen, aber bezeichnenden Erfolgsgeschichten, die zum Gelingen des Großen Ganzen beitragen. Zum Gelingen eines neuen Dorflebens.
4: Da hatte der frühere Schmied aufgehört und dann hat sich nach einiger Zeit ein junger Schlosser, der Albrecht Bock, gefunden und hat hier die Schlosserei eingerichtet und arbeitet sehr gut und
0: erfolgreich. Ein Handwerksbetrieb wie die Schmiede zählt auch zu den wesentlichen Bestandteilen eines traditionellen Dorfs. Das Gebäude steht an einem zentralen Platz in der Mitte von Kunreuth. Ein typisches Objekt für zukünftigen Leerstand. Dann, wenn der alte Inhaber abtritt und kein Nachfolger bereitsteht, der in den alten Räumen weitermachen will. Aber in Kuhnreuth ging die Geschichte anders aus.
9: Ist er. Hallo. Der Glaser kommt auf die Baustelle, den muss ich mit.
0: Albrecht Bock, der 44-jährige Schlosser. Er hat offensichtlich viel zu tun. Aber um kurz seine Geschichte zu erzählen, so viel Zeit nimmt er sich.
9: Ich habe eine Werkstatt gesucht und dann bin ich überall umeinander gefahren. Und irgendwann zur Mittagszeit habe ich da in der Wirtschaft Mittag gemacht. Und mich an die Wirtin gewendet, ob die was weiß. Und dann hat sie mich dahergeschickt. Wir sind guter angekommen <lacht> und fühlen uns da wohl im Dorf, alles in Ordnung. Ja, das hat Lebensqualität hier. Ne? Man hat alles am Dorf, so, gibt es zu kaufen, muss nicht groß rumfahren. Die Leute sind aufgeschlossen. Wir sind, glaube ich, ganz gut integriert. Inzwischen haben wir zwei Kinder, die fühlen sich dort auch wohl. Der Kleine ist da oben im Kindergarten. Also können wir besser gar nicht haben.
0: Und weg muss er, auf die Baustelle. Eine kleine dörfliche Geschichte aus der großen, globalisierten Welt. einer Welt des Internets, der Wirtschaftsförderung, der Investitionsprogramme. Eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch. Aber warum gibt es diese Geschichte nicht viel öfter? Die Geschichte vom lebendigen Dorf, vom Dorf, das voller Leben ist.
4: Also hier haben wir eigentlich auch zwei wunderschöne Beispiele, wie man alte Substanz auch wieder, wieder nutzen kann. Das war hier ein altes Fasslager, nebendran das ist ein alter Stall gewesen. Das sind sogar zwei Brüder, die das jetzt sanieren und jeweils drin wohnen. Also die richten dieses kleine Ensemble hier wunderschön her. Ist halt auch schon wieder
0: Leben im Ort drin und nicht jetzt im Baugebiet am Rand. Hermann Ulm könnte noch das eine oder andere Kapitel erzählen aus der Erfolgsgeschichte des Dorfes. In Mindelaltheim würde man ein solches Brüderpaar natürlich auch sofort willkommen heißen. In jenem Dorf also, wo mit dem Verschwinden des letzten Milchbauern die Stunde Null geschlagen hat. Bürgermeister Edgar Ilk.
5: Gut, ich sehe meine Aufgabe darin, dass man wirklich versucht, den Ort von innen raus zu beleben. Wenn wir nur diese Straße hier vorgehen, stehen bestimmt fünf, sechs Höfe im Prinzip leer, die zwar von Besitzern noch entweder im Hinterhaus bewohnt werden und so weiter oder eben noch zurückgehalten werden, vielleicht für Jugend später und so weiter. Aber im Prinzip ist in allen Ortsteilen ein Leerstand, auch in mindel -Altheim. Oftmals wird nur gewartet, solange die Eltern noch leben, will man das Haus einfach noch nicht abgeben. Aber wenn das dann so weit ist, müssen wir da dranbleiben und sagen, wir verfolgen dieses Ziel, Plätze auch innerorts aufzukaufen, anstatt ein Neubaugebiet zu machen.
0: Wenn Interessenten, wenn Investoren auftauchen – ist der Konkurrenzkampf unter den Nachbarorten groß? Trotz viel gepriesener interkommunaler Zusammenarbeit, um alte Bausubstanz zu erhalten, weiß der Forchheimer Landrat Hermann Ulm, braucht es viel Überzeugungsarbeit. Ich meine, der Abrissantrag ist schnell gestellt. Es braucht dann
4: natürlich viel Gespräche. Man muss den Menschen auch helfen, dann natürlich auch Zuschüsse zu bekommen und so weiter, die Bürokratie zu bewältigen und auch Ideen zu geben. Und man freut sich über
0: jedes Gebäude, das man dann retten kann. Mit jedem Haus, das verschwindet, verliert das Dorf ein Stück Geschichte, Identität und Charakter. Als würde in der örtlichen Bibliothek ein wichtiges Buch verbrannt. Es gibt auch in Mindelaltheim drei bemerkenswerte Beispiele der Wiederbelebung, wo aus alten bäuerlichen Ökonomiegebäuden moderne Wohn- und Betriebsgebäude wurden. Aber obwohl die Herausforderung Land auf, Land ab tausendfach auftritt, ist bisher wenig unternommen worden zur Erhaltung der Dörfer. Auf der überregionalen Ebene herrscht viel Ratlosigkeit. Cornelia Hesse, die Expertin vom Bayerischen Gemeindetag.
1: Ein Rezept, also ein Allheilmittel, das für alle diese Situationen gibt, das, das haben wir nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendjemand hat, solches Rezept.
0: Aber es gibt interessante, vielversprechende Initiativen. Im Friaul, im Alpendorf Sauris, gibt es das Albergo Diffuso, das verstreute Hotel. Es besteht aus 20 alten Bergbauernhöfen, die, nachdem sie verlassen wurden, von ihren Besitzern für 20 Jahre der Gemeinde übergeben wurden. Im Gegenzug wurden sie von der Gemeinde restauriert und für 20 Jahre als Hotel genutzt. Etwas Ähnliches macht der Schweizer Heimatschutz mit seinen Ferien im Baudenkmal. Frien, ein Dorf in Graubünden, wurde zum modernen Bergdorf umgestaltet. Von einem der bekanntesten Schweizer Architekten, John Caminada, der selbst dort lebt. Ganz im klaren und pragmatischen Stil der Berge. Mit Stallbauten, neuem Schlachthaus, Alphütte und Wohnhäusern. Neues Denken ist also gefordert in der Architektur und in der Gestaltung der Infrastruktur. Das setzt aber voraus, dass überhaupt ein Bewusstsein da ist für diese Notwendigkeit. Im frühen 21. Jahrhundert wird darüber entschieden, ob das Dorf mit seiner vielfältigen Lebenskraft identitätsstiftend und ein Kern unserer Zivilisation bleibt. Gerade in einem Traditionsland wie Bayern. Die Planer, Politiker, Architekten – und nicht zuletzt die Bauherren selber müssen spüren, dass es hier um etwas anderes geht als um beliebig bebaubare, verstädterbare Einheiten. Karl Bader, der Kreisheimatpfleger im Landkreis Günzburg, nimmt dafür besonders die Politik viel mehr in die Pflicht. Wenn
5: Dörfer leer sind, brauche ich eine Umgehungsstraße. Oder wenn ich eine Umgehungsstraße mache dann darf ich nicht gleichzeitig Baugebiete ausweisen. Weil dann ist ja innen wieder Möglichkeit, den Leerstand zu nutzen. Und die Politik müsste sagen, da ist eine Verbindung da. Ja, das ist ein Jungteam. Wenn ihr das wollt, muss aber klar sein, dann muss das Dorf belebt sein. Ihr müsst euch Gedanken machen in, in den Kommunalparlamenten, wie wir das erreichen.
0: Der unselige Status quo. Es wird viel zu viel Fläche verbraucht. Die Gewerbe- und Einzelhandelsgebiete auf der grünen Wiese kannibalisieren die Zentren und teilweise auch sich gegenseitig. Sie fressen Landschaft und zerstören dörfliche Struktur. Als das neue Landesentwicklungsprogramm verabschiedet wurde, hagelte es Kritik vom Bayerischen Städtetag, dem Bayerischen Handwerkstag, dem Handelsverband. Holger Magel, der ehemalige Münchner Geografieprofessor, hat bei der Anhörung im Landtag den so wörtlich beispiellosen Bildersturm, gegeißelt. Magel gilt als Vater der Dorferneuerung. Sein Vorwurf, der wirksame Schutz der Kulturlandschaft, der Natur, der Heimat und Denkmalpflege würde fallen gelassen. Vergeblich hat Holger Magel einen bewussteren Umgang mit Förderanreizen eingeklagt. Doch das goldene Kalb heißt Wachstumsideologie. Auf deren Altar werden die Werte der jahrhundertealten Kulturlandschaft geopfert. An den Rändern der Dörfer wachsen die gesichtslosen Allerweltsbauten, während die Dorfkerne ab- und ihre Bewohner aussterben.
4: Das schaut vielleicht nach außen optisch noch nach Dorf aus, aber das Leben fehlt halt, das, was ein Dorf ausmacht, die verschiedenen Funktionen. Dass man eben nicht nur wohnt, sondern auch arbeitet, dass man sich auch versorgen kann.
0: Sind solche Gedanken wie die von Hermann Ulm, in den Debatten der Gemeinderäte, der Kreistage, der Bezirkstage, des Landtags zu lesen und zu hören? Wo bleibt die grundsätzliche Debatte über das Dorf als elementarer Baustein Bayerns? Das Heimatministerium verweist bei einer Anfrage auf andere Zuständige. Dieses Heimat- und Finanzministerium fördere weiter die flächenfressenden Gewerbegebiete, kritisiert der Bund Naturschutz. Ist das Gespür dafür schon verloren gegangen, dass die gelebte Architektur des Dorfs Zeitlichkeit und Geschichte bewahrt? In einem intakten Dorf wird auf engstem Raum spürbar, dass Leben nicht in den Tag hinein stattfindet, sondern eine generationenüberdauernde Angelegenheit ist. Dass ein Dorf nicht einfach nur ein vorübergehender, zufälliger Aufenthaltsort ist, eine beliebige Häuseransammlung, sondern ein besonderes Kraftzentrum. Eine aktive Lebensgemeinschaft mit Lebenskultur, ein Identitätskern, ein im Austausch mit der umgebenden Natur und der Region entstandenes, sinnvolles Ganzes. Also
4: ich habe letzte Woche eine Fahrt für die Volkshochschule vorher angeboten, quer durch den Landkreis. Wir haben uns auch Grundreit angeschaut, als Beispiel, eben gerade als Beleg dafür, dass eben diese bunte Mischung aus Einrichtungen und so weiter voneinander abhängt. Und wenn eins wegbricht, dann bricht das nächste weg. Aber umgekehrt, wenn man eins neu einfügt, dann befruchtet das auch wieder das Ganze.
0: Und neudeutsch sagt man Clusterbildung. Aber früher hat man einfach Dorf gesagt. Man muss an besonderen Stellen vor Ort suchen. Dann liegen die einzelnen Bausteine offen da. Wie im, neudeutsch gesprochen, Cluster Olazrit im Unterallgäu. Das Backhaus, ein Ziegelbau mit Satteldach, kleinem Vorplatz am grünen Hang.
3: Das ist unser Backhäusli. Vor vier, fünf Jahren haben wir das gebaut. Es ist aus der Bevölkerung heraus entstanden. Also die sind auf uns zugekommen, sie hätten gerne ein Backhäusli. Ich bin vom Beruf Steuerberater und mein Vater war der letzte Bäcker in Dann Da war es auch an mir gelegen, irgendwo die finanziellen Mittel bereitzustellen, wobei das wirklich nicht viel waren, weil das Einzige, was man gekauft haben, war der Einsatz und der Beton fürs Fundament. Uns kam Der Rest war alles Altmaterial, wo das recycelt worden ist. Summa summarum. Knapp 3000 Euro und viele Arbeitsstunden, die unsere Freundesmitglieder traditionell in Eigenleistung erbracht haben. Wolfgang Rotneier, Beisitzer in Allerzett Aktiv und auch Mitbetreuer hier vom Backhaus-Beruf, äh, Feinwerkmechanikermeister und
5: Feuerwehrkommandant <lacht> genau nebenbei.
3: So, schauen wir rein.
8: Die Türe war bei mir am Dachboden, der ganze Oberkläger. Und da haben wir halt die Materialien zusammengekriegt. Ja,
3: ja es sind alles alte Balken, alles aus Abbruchhäusern. Und dann die Steine haben wir von mehreren Abbruchhäusern, die noch mit Putz behaftet, haben wir alles noch reinigen müssen. Also es war schon ein bisschen Arbeit, aber wir haben es gern gemacht. Und wenn man sieht, was es hier geworden ist, ein Schmuckstück, da kann man schon stolz sein. Und das ist eigentlich das einzige Teil, wo ein bisschen neuzeitlich ausschaut, unsere Gnetmaschine.
0: In einer Liste an der Tür tragen sich Interessenten ein. Für den Backtag, der regelmäßig abgehalten wird. Er ist eine aus einer stattlichen Reihe von Veranstaltungen, die in dem zum Dorfwirtshaus umgebauten alten Lagerhaus stattfinden. Seit fünf Jahren steht hier Elvira Völk hinter der Theke und am Herd.
1: Es läuft gut. Wir haben hier Stammtisch, wir haben hier Fußball, wir haben Vereine, die bei mir alle einkehren, die alles miteinander machen. Wir arbeiten zusammen und es läuft hier wirklich schön. Also, man verdient auch genug zum Leben, oder? Ja. Wir sind auch total aufgenommen worden und erste Tage und du hast gewusst, Du bist aufgenommen. Also, Sie sind hier wirklich ganz, ganz lieb. Also, Im Winter haben wir meistens ein ganz volles Programm. Haben wir unsere Volksliede singen, und wir dann selber unsere ganze Kuchen backen. Und es wird ja hier auch immer alles Also frisch am Sonntag. Haben wir haben eine kleine Karte und am Sonntag steht immer noch was an der Tafel. Und sonst steht halt Feste auf Bestellung. Alles, was Sie wollen,
0: machen wir. Anderswo würde man sagen, eine Event- und Veranstaltungsgastronomie mit heimeliger Atmosphäre, basierend auf regionaler Küche. Fast wie von selbst ist hier eine Rundumversorgung im Dorfwirtshaus entstanden, wie sie früher einmal üblich war. Peter Keppeler, der Kassierer des Vereins Olazrit aktiv.
3: Wo man miteinander gearbeitet hat ist irgendwo ein neues Gefühl des Zusammenlebens und ich möchte sagen, das Wir-Gefühl, wie es früher auf dem Dorf war. Wir stehen vor der alten Schule, die haben unsere Väter und unsere Großväter damals miteinander gebaut. Und wir haben nicht viel Geld in die Hand genommen, um doch erstaunliche Werte zu schaffen. Und ich möchte sagen, das Gemeinschaftsgefühl ist absolut neu entstanden.
0: Apropos alte Schule, Klar, dass das 100 Jahre alte Gebäude nicht dem Verfall preisgegeben wurde. Die Dorfgemeinschaft hat das Haus renoviert und drei inzwischen gut gebuchte Ferienwohnungen eingerichtet. Damit sich die Gäste nicht langweilen, hat man sich ein Rad- und Wanderwegenetz ausgedacht, mit eigener Karte. Dann wurde der Dorfanger verschönert, eine Kneipanlage, der Fußballplatz, das Backhäusle. Eine stolze Liste, auf die Peter Bauer, der Vereinsvorstand, inzwischen verweisen kann.
8: Das ist jetzt zwölf Jahre her, haben im Ort, denke ich mal, für 1,5 Millionen investiert, haben öffentliche Mittel maximal 130.000 Euro bekommen. Mittlerweile ist das, denke ich, schon ein sehr guter Synergieeffekt. Also die Gemeinde wird wahrscheinlich kaum was machen in Olatrid, ohne uns einzubinden. Und man weiß, man hat immer hart gekämpft um irgendwelche Sachen, aber man hat dann, wenn man es ausgemacht gehabt hat, nie nachkartet. Und man hat auch geschaut, dass die Bürger wirklich dann, wenn sie kommen, schaffen. Also das, denke ich, ist die Hauptaufgabe vom Verein gewesen. Es war nie so, dass wir gesagt haben, jetzt kommt's mal, wir bauen. Und dann wären vielleicht am ersten Tag 50 kommen, am nächsten 30 und dann irgendwann wird es aufgehört, ja.
0: Nicht einmal 10% Prozent haben bei den Investitionen die öffentlichen Zuschüsse ausgemacht. Und das, wo doch Land auf, Land ab, aus offensichtlich prallvollen Fördertöpfen von der EU bis zum Freistaat, so überflüssige Dinge gefördert werden wie teure Aussichtstürme, sogenannte Jakobswege und auch an der letzten Kreuzung noch Wander- und Radwege Schilderwälder. Während solche Projekte mit viel öffentlichem Tamtam -Tam gefeiert werden, ist die rein gemeinschaftliche Dorferneuerung von Olazried ziemlich im Stillen abgelaufen. Das hängt auch mit dem Selbstverständnis von Peter Bauer und seinen Mitstreitern zusammen.
8: Die meisten Dörfer in Bayern haben ja halt die staatliche Dorferneuerung und da wird von oben mehr oder weniger halt vorgeben, wie soll das ausschauen. Und bei uns ist das eigentlich der andere Weg gegangen, sondern es kommt aus der Bevölkerung, eine Gruppe von der Bevölkerung, wo einfach sagt, ja, das könnte man machen oder das wäre für uns eine gute Sache. Und nachher äh, redet man drüber und wenn das Verlangen nach dem groß genug ist, dann kann man sich darum kümmern und kann das machen. Und dann weiß ich aber auch, dass das auch gepflegt wird und erhalten wird. Ja.
9: ja und die, die das möchten, die müssen ja dann auch mithelfen. Ne? Ja, klar.
8: Weil bei dem, was wir bewegt haben und was wir wirklich an öffentliche Gelder kriegt haben, da geht es nicht anders. Und vor ich dann auf staatlicher Seite gehe oder zur Kommune gehe und sage, ja, zahlt uns das. Sondern wir überlegen halt selber, wie können wir es machen, wie können wir es realisieren.
0: Hätten sie ein EU-Projekt, beispielsweise im Liederprogramm programm für den ländlichen Raum eingereicht, dann hätten Projektmitarbeiter bezahlt werden müssen. Schon das hätte den Charakter des Vereins Olazrit aktiv verändert. So aber kommt hier alles aus dem Dorf selbst, resultierend aus der Lebenskultur der Bewohner. Gerade weil sie so einfach und natürlich erscheint, ist die Entwicklung in Olazrit so aufsehenerregend. Ein wohltuender Gegensatz zur aufgeregten, krisengeschüttelten Finanzwelt unserer Tage. Eine Kraft im Kleinen, die aufs große Ganze ausstrahlen könnte. <Musik> Trotz seiner Schwächung durch den Strukturwandel hat der ländliche Raum seine besonderen Stärken. Der Landrat des Unterallgäus, Hans Joachim Weirater, zählt sie für seinen Kreis auf.
8: Mit über 130 Feuerwehrvereinen, mit über 100 Musikvereinen, mit weit über 100 Schützenvereinen, mit Sportvereinen, die schaffen natürlich Identität und Bindung. Wir haben unglaublich viele, vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten über den Mittelstand. Und die sind nicht alle an einer Stelle, sondern die sind schön über den Landkreis verteilt, sodass dieses Hauptkriterium, warum lebe ich denn auf dem Land, auch erfüllt ist, weil es nämlich Arbeitsmöglichkeiten
0: gibt. Im Unterallgäu findet eine Konferenz statt. Zum zukünftigen öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum. Es geht um neue, flexiblere Betriebsformen. Die sind gerade erst im Entstehen, sagt Cornelia Hesse, die Expertin vom Bayerischen Gemeindetag.
1: Da brauchen wir alternative Angebote, also andere Bedienformen auch, Bürgerbusse zum Beispiel. Es gibt Gemeinden, die das bereits gemacht haben, gerade im Fränkischen. Und wir haben das selbst in Niederbayern an der Grenze zur Oberpfalz. Die haben einen Fahrplan ausgearbeitet, die sagen, wir fahren dreimal die Woche. Die halten dann alle 100, 200 Meter, nehmen die Personen auf und fahren die dann hin. Und zwar natürlich zu den Zeiten auch, wo die Leute das Angebot nutzen können. Und das bedarf des ehrenamtlichen Engagements der Mitbürger. Sonst funktioniert das nicht.
0: Noch ein Mosaikstein also für das Dorf der Zukunft. Und es ist höchste Zeit, noch ganz andere Möglichkeiten durchzudenken. So wie es in der Geschichte schon oft gemacht wurde, vor allem nach Kriegen und großen Seuchen, wie der Pest, wenn Dörfer verlassen werden mussten und Gebäude leer standen. Heute ist es der Strukturwandel, der alles verändert. Aber die Lehre der Dörfer bietet auch Möglichkeiten, gerade jetzt in einer weiteren Krise, durch den Flüchtlingsstrom. Hermann Ulm, der junge Landrat von Forchheim,
4: also wir haben hier im Landkreis Forchheim unsere Asylbewerber
0: dezentral
4: verteilt über verschiedene Gemeinden, Dörfer und so weiter. Wir haben versucht möglichst kleine Einheiten auch zu bilden, Wohnungen, Rastwirtschaften. zum Beispiel in Ecklofstein, zum Beispiel in Gößweinstein. Vielfach finden sich sehr schnell auch Bürger, Mitbürger, die sich dann um die Flüchtlinge auch kümmern, ihnen Möglichkeiten bieten, auch Deutsch zu lernen, mit ihnen arbeiten, sie mit versorgen und so weiter einbinden, auch ins Sozialleben der Dörfer. Und das führt natürlich dann schon zu einer Integration auch in einem relativ kleinen Ort. Und ich sage immer wieder, wir können die Menschen brauchen. Gerade auch in unseren Dörfern, wo die Bevölkerung rückläufig ist, da sind wir über jeden Menschen froh, der auch da leben will und dort bleiben
0: will. Auch hier also erste Zeichen eines neuen Denkens, jenseits aller alten Vorurteile. Und die Hoffnung, dass durch die Fremden die alte Lebenskraft im Dorf geweckt wird. Ein Impuls für ein neues soziales Leben und Zusammenleben. Wie sich das jetzt noch weiterentwickelt, welche Impulse sich dann ergeben
4: können, auch vielleicht, vielleicht auch wirtschaftlich, vielleicht auch sozial, vielleicht in den Vereinen, das wird sich noch zeigen. Wir sind jetzt noch wirklich jetzt ganz am Anfang. Ich freue mich einfach drauf, wenn es gut weitergeht.
0: Aus dem Dorfinneren kann eine besondere Lebenskraft strahlen. Zu spüren zum Beispiel in Ollatsried, dem 300-Seelendorf im Unterallgäu. Peter Keppeler, der Steuerberater und ehrenamtliche Finanzminister des Bürgervereins, steht am Dorfanger, gleich neben der Kirche. Vor einem Würfel aus Holz und Glas. Sichtbar solide Handarbeit. Innendrin gut bestückte, gepflegte Bücherregale.
3: Es kann hier jede Bücher reinstellen und Bücher mitnehmen. Also es ist nicht so, dass er sie wieder zurückbringen muss, wenn ihm es gefällt. In Gottes Namen soll er es behalten. Wir haben sehr viele Bücher bekommen. Wir haben mittlerweile ein Gästebuch ausgelegt und es ist ganz interessant, was die Leute da reinschreiben, wo sie überall herkommen. Es ist doch ein Zeichen, dass wir da mal wieder mal das Richtige getroffen haben. 20.08.2014, Ich bin begeistert von dieser schönen Bücheroase, in der man gerne verweilt. Vielen Dank für das Vertrauen, was einem als Unbekannten entgegengebracht wird. Liebe Grüße, Katrin.
0: Und wie bestellt fährt ein Auto
1: vor. Hotter aus Memmingen. Ich schaue im Buchhaus, ob neue Lesestoff und bringe zugleich wieder einen zurück. Ich war jetzt schon mehrmals da. Die Öffnungszeiten sind sehr großzügig. Also ich glaube, die Hörer wären bestimmt besser geeignet.
0: Die Herren, das sind die Macher von Orlazriet aktiv. Sie schmunzeln. Sie sind sichtlich zufrieden über den besonderen Anklang ihrer neuesten kulturellen Errungenschaft die es nicht in vielen Dörfern geben dürfte.
8: Das Verlangen nach einem eigenen Gemeinschaftsraum, nach einem Treffpunkt, das war eigentlich einsichtlich in der ganzen Bevölkerung. Und durch das, dass man das dann optimal verwirklicht hat, ist auch dann das Vertrauen da, dass man andere Sachen auch machen kann. Die Gemeinschaft wächst zusammen, man redet miteinander, es kommen dann andere Ideen. Und dann kann man sagen, ja, das könnte man auch machen. weil mal so Sachen wie Backhaus oder Buchhaus, das ist alles aus der Bevölkerung
0: kommen. An dem Beispiel zeigt sich, neue Lebensimpulse im Dorf müssen gar nicht viel kosten und sind, umgekehrt, mit Geld gar nicht zu bezahlen. Und so ist es mit dem Dorf überhaupt, dem Dorf als elementarer, identitätsbildender Bestandteil Bayerns. Sein wahrer Wert ist mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Und auch nicht einfach wiederherzustellen. Eine Zukunft des Dorfes kann es zwar ohne Bauern geben, aber nicht ohne ein funktionierendes, florierendes Innenleben. Es hängt von den Einzelnen ab, von den Menschen, von den Bewohnern. Sie müssen begreifen, dass diese traditionelle, gewachsene Form des Zusammenlebens eine höhere Qualität haben kann als ein Leben in einer gesichtslosen Siedlung.
1: Das Dorf der Zukunft. Was passiert mit dem Identitätskern Bayerns? Sie hörten ein Feature von Georg Bayerle. Der Erzähler war Werner Hertel. Studiotechnik Susanne Harasim, Regie Josef Berlinger, Redaktion Gerald Huber.